0: Wir sprechen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und der Datenökonomie. Ist die Digitalisierung letztendlich der Hebel zur mehr Nachhaltigkeit und der Weg zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land zugeschaltet aus dem hoffentlich nicht mehr unter Wasser. Äh, Hennef, grüß dich karl guten Morgen.
1: Ja, hallo, Gerhard Roland, das waren wirklich wild, eine wilde Tage am Wochenende. In Hennef hatten wir mehr als genug Wasser, aber da vielleicht mehr gleich zu.
0: Und heute zu Gast ähm, ein Mensch, der wirklich einen großen Spagat äh, hinbekommt. Er ist einerseits Politiker, nämlich Mitglied des Landtages für die CDU in Nordrhein-Westfalen und Unternehmer. Und ich denke, wir werden heute viel lernen über Digitalisierung, äh, wie die Politik Einfluss nehmen kann, aber natürlich auch die Perspektive eines Unternehmers und vor allem eines Unternehmers, der auch mit äh, ja, Einzelhandel zu tun hat. Ich begrüße Oliver Kerl zugeschaltet aus Köln. Einen wunderschönen guten Tag.
2: Wunderschönen guten Morgen und herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Wir kommen, ja, wie immer zu unserer ähm, ersten Rubrik Thema des Tages. Mhm. Karl-Heinz, hast du wieder den digitalen Blätterwald ähm, studiert heute. Was ist denn für dich das Thema des Tages ja. heute?
1: Also ich denke, es gibt äh, einige gute Nachrichten. Äh, die Inzidenz sinkt weiter auf inzwischen 22,6 äh, im Bundesdurchschnitt. Aber ich sage auch hier immer bitte dran denken, als wir letztes Jahr vor der Sommerpause gel ge gelockert haben, war die Inzidenz teilweise sogar bei 4 und 5. Also bitte vorsichtig bleiben und jetzt nicht überschwänglich sein. Eine weitere gute Nachricht ist, noch nie wurde so viel Geld aus den USA in deutsche Start-ups investiert. Aktuell äh, haben wir zwei Startups: ups Celonis und Flixbus. Celonis ist jetzt nicht mehr nur ein Unicorn, sondern wird bewertet mit 11 Milliarden Euro. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Nice. Das ist ein Unternehmen, das vor zehn Jahren gegründet worden ist, wird inzwischen so als die neue SAP gehandelt, sozusagen. Die haben mehr als eine Milliarde an frischem Kapital bekommen und die Firma Flixbus auch jeweils. Allerdings aus amerikanischen Quellen, also die Amerikaner entdecken die Startups in Europa, was eine super Entwicklung ist. Du weißt, ich bin ja selber relativ stark investiert in verschiedenen Unternehmen und da freut mich sowas ganz besonders. Negative Geschichten. Scheinbar drohen vielen Gastronomen äh, das aus. Eine Umfrage des Handelsblattes und des DIHK hat ergeben, dass jedem fünften Betrieb, äh, also teilweise bis zu 24 Prozent, das äh, ausdrohe. Zwei Drittel der Gastronomen sagen, dass das Eigenkapital dramatisch gesunken ist. Ne? Jetzt ist aus meiner Sicht Solidarität mit den Gastronomen der Hotellerie, aber auch den kleinen Händlern in Städten und auch auf dem Land gefragt. Also nicht immer nur an Amazon denken, sondern man kann auch sehr gut lokal was machen und damit auch wirklich der Wirtschaft helfen. Wir haben das alle in der Hand. Naja, und dann haben wir natürlich noch das Thema, die Wahlen in Sachsen-Anhalt, die haben etwas überrascht und zwar aus meiner Sicht durchaus positiv. Die gute Nachricht, äh, die CDU ist stärkste Kraft, zwar deutlich stärkste Kraft geworden mit 37,1 Prozent. Die AfD hatte nur 20,8, aber immer noch erschreckende 20,8. Also das, da steckt Gutes und Böses gleichermaßen drin. Ähm, erschütternd war das Ergebnis der SPD mit 8,4 Prozent. Äh, die Grünen, naja, da hat man, ich glaube, gar nicht so viel erwartet. Aber naja, man hätte schon ein bisschen mehr sich erhofft, glaube ich, mit 5,9 und die FDP, immerhin einen Achtungserfolg von 6,4, sind wieder zurück im Landtag. Also insofern, ich glaube, dass das Ergebnis in Summen ein, ein, ein eine gute Bestätigung für die Demokratie, sie funktioniert. Das ist das Gute. Ne? Ja, und dann noch was Lustiges. Ich muss jetzt noch lachen. Jens Spahn. Hat äh, jemanden als Promotor eine Werbefigur für die deutsche Impfkampagne sich ausgesucht und das ausgerechnet David Hasselhoff, ja? Also wie man auf David Hasselhoff kommt. da, Also ich weiß nicht, welcher Marketingguru den da beraten hat. Ich musste sowas von lachen. Ähm, äh, ich habe mir die Kampagne dann auch mal angeguckt und also ich finde sie ehrlich gesagt auch ein bisschen peinlich, aber na ja, gut, lassen wir so wie es sei. <lacht> Der Herr Spahn hat auf jeden Fall wahrscheinlich ein paar Lache auf seine Seite geholt. Und wenn es Aufmerksamkeit erregt, dann soll's mir recht sein, ja.
0: Ich glaube, der kann auch ein paar Lacher gebrauchen gerade. Das passt schon. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich. Das Leben ist für den wahrscheinlich nicht ganz einfach, wenn ich mir so an die Kommentare von manchen Arzthelfer oder Arzthelferin anschaue, die im Moment doch vor ziemlich überlasteten Telefonen stehe, wenngleich ich sagen muss, ich möchte hier eine Lanze brechen für ihn, weil... Ich glaube, dass das Lockern, dass das heißt, dass diese Impfpflicht und der Nachweis entfällt, dass man jetzt im Prinzip damit die Bürokratie ja deutlich vereinfacht. Und insofern sage ich bei aller Kritik, Leute, bitte Ruhe bewahren. Auf der einen Seite wollen wir keine Bürokratie und auf der anderen Seite, wenn sie gelockert wird, dann schreien wir auch. Also irgendwo muss man schon mal eine Entscheidung treffen. Und wenn sie dann für David Hasselhoff und eine Lockerung des Impfnachweises ist, dann von mir aus soll es gut sein, ne?
0: Das war eine, eine schöne ja das war ein, ein schöner Blumenstraußer Themen. Oliver, wie sieht's bei Ihnen aus? Gibt gibt's da noch Punkte oder Themen, die Sie besonders äh, heute morgen berührt haben?
2: Ja, also natürlich muss ich jetzt einmal ähm, die Landtagswahl einmal aus der parteipolitischen Brille sagen, hat mich natürlich sehr gefreut, äh, hat mich auch gefreut, dass die CDU da eine ganz klare Brandmauer nach rechts gezogen hat. Es gibt keine, wie auch immer geartete Zusammenarbeit mit der AfD. Das ist ganz wichtig. Das gilt gerade für die ostdeutschen Bundesländer. Und das klare Signal hat dann dem äh, anderen Hasselhoff, dem Ministerpräsidenten dort, sehr geholfen. <lacht> ähm, das muss man äh, sagen. Und ich habe einfach ein gutes Gefühl auch mit der Kanzlerkandidatur von Armin Laschet, weil ich ihn aus Nordrhein-Westfalen jetzt seit vier Jahren aus nächster Nähe beobachten kann und mit ihm zusammenarbeiten darf. Ähm, er ist ein Teamplayer. Er, nimmt alle Leute mit in, in der Partei und in der Fraktion aus allen Flügeln. Er spielt nicht auf die Ego-Karte, wie das vielleicht andere getan hätten. Und ähm, ich glaube, das gibt der CDU einfach einen, einen gewissen Rückenwind. Aus nordrhein-westfälischer Sicht kann ich nur sagen, es fehlten nur zwei Sitze für Schwarz-Gelb in Sachsen-Anhalt. Ähm, das hätte mich natürlich dann noch besonders mehr gefreut. Aber wir wollen jetzt auch nicht übermütig werden. <lacht> Ganz klar ist es fehlt der Merkel-Bonus bei der nächsten Bundestagswahl und deswegen müssen wir andere Qualitäten äh, auf die Spur bringen. Und das Thema Modernisierung, ich glaube, deswegen sitzen wir heute auch zusammen. Äh, das ist einmal das Thema, wie machen wir das Land so schnell wie möglich klimaneutral. Aber, und das ist die Lehre aus der Sachsen-Anhalt-Wahl, wir dürfen die nicht nur diese eine Karte spielen, wenn wir alle Leute mitnehmen wollen. Das ist für mich die Haupterkenntnis. Und ich glaube, Karl-Heinz hat das grünen Ergebnis gerade ein bisschen schön geredet. Eigentlich ist das für eine Partei, die ins Kanzleramt will, ist 5,9 Prozent in einem Bundesland. relativ. <lacht> das hat auch Ursachen. Ich glaube ich, in den ostdeutschen Ländern kommen die Grünen gar nicht richtig durch mit ihren Themen. Und die bleiben trotzdem wichtig, deren Themen. Aber die Art und Weise, wie die Grünen das Thema Klimaneutralität spielen, das könnte für die Bundestagswahl nochmal interessant werden. Weil man kann es immer nur zusammendenken, muss einen sozialen Ausgleich geben. Wir brauchen neue Jobs, wir können nicht auf die alten Jobs in der Braunkohle setzen, aber wir brauchen neue, nachhaltige Arbeitsplätze und das müssen wir den Leuten auch zeigen, wie das geht. Und wir brauchen eben Konzepte, wie wir das Demografieproblem regeln, wie wird der Verkehr der Zukunft, wie können wir auch einen nachhaltigen Haushalt machen. Also es gibt einfach noch ein bisschen mehr als nur Umweltpolitik und das wird, glaube ich, das Spannende für die Bundestagswahl.
0: Dass äh, ja, da kann ich nur zustimmen. Also das, äh, aber das Ergebnis ist natürlich insofern immer noch schockierend, dass man sagt, wenn also schon allein 20 Prozent der Menschen quasi, ich sag mal verfassungsfeindliche Ideen wählen, ja äh, und demokratiefeindliche, dann ist es immer noch äh, schwierig genug. Aber interessant im positiven Sinne war das Wahlergebnis allemal definitiv. Also das war sehr begrüßenswert.
2: Was noch vielleicht ein ganz interessanter Punkt ist, der meines Erachtens auch ein bisschen außen vor geraten ist, ist der Absturz der Linken, denn das ist deren Hauptbastion in den ostdeutschen Bundesländern. Und äh, sie haben ihre Führungsfiguren, intelligente Leute wie Gregor Gysi und Sarah Wagenknecht letztendlich verloren, beziehungsweise in die Wüste geschickt und äh, sollen jetzt in den Bundestagswahlkampf mit zwei Damen, äh, ja, die, die ich in den Talkshows dann auch nochmal sehen möchte, wie sie die Linke bundesweit über fünf Prozent bringen wollen.
1: Ja, das wird, das wird noch spannend.
2: Aber vielleicht,
1: äh, du bist als, äh, du bist ja im, im Landtag in Nordrhein-Westfalen, du bist sehr eng äh, mit der CDU, du bist ein CDU-Mann. Äh, gleichzeitig bist du aber auch Unternehmer. Du hast eigene Läden äh, in, in der Kölner Innenstadt äh, und ich glaube auch im, im Umfeld. Ja. Was, wie erlebst du das denn? Was momentan passiert? Auf der einen Seite die CDU, unsere Bundeskanzlerin, also die, unsere Bundesregierung, hat den Lockdown ja doch ziemlich hart durchgeführt. Du bist davon selber als Unternehmer persönlich massiv betroffen äh, und bist aber auf der anderen Seite auch in der CDU und kämpfst an deren Seite. Jetzt ist die Frage, wie wie hast du das erlebt jetzt die letzten 12, äh, 15, 18 Monate?
2: Ja, also ich kann sagen, war die aufregendste Zeit fast meines Lebens, denn dass diese, diese doppelte, dann auch Belastung, aber es ist ja auch, einfach eine schöne Arbeit, die wir da im Landtag machen, weil wir auch Menschen helfen können. Wir können uns ja auch kümmern, war aber schon sehr anstrengend, kann man auch mal so offen zugeben. Ähm, politisch war ganz klar, dass wir sowohl im Frühjahr als auch im Dezember ähm, die Läden dicht machen müssen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, das ist eigentlich weltweit anerkannt, dass man Lockdowns macht, wenn die Zahlen nach oben gehen. Womit ich nicht mehr einverstanden war, das hat. Geäußert. Das war auch bei uns in der Fraktion sehr umstritten, war die Bundesnotbremse, weil da wurde ja den Ländern letztendlich die Kompetenz mehr oder weniger abgenommen, ab gewissen Inzidenzen, um es bundesweit dann zu regeln. Und da muss ich sagen, mhm. das fand ich sowohl verfassungsrechtlich, von den Freiheitsrechten und auch vom Föderalismus her problematisch. Äh, rein als Unternehmer kann ich sagen, äh, die Hilfsprogramme, die hier in Deutschland gefahren werden, sind europaweit einmalig. Mhm. Bei, bei allen existenziellen Krisen, die natürlich in gewissen Branchen, das hängt natürlich auch von den Umsatzgrößen ab. Große Unternehmen, da gibt es dann Hilfsgrenzen und die leiden dann darunter besonders. Aber der normale Mittelstand, dem ist schon enorm geholfen worden mit der Mischung aus Kurzarbeitergeld und Überbrückungshilfen. Mhm. Und das muss man auch mal bei aller Kritik, die wir dann auch als Politiker katalysiert haben, dann an die Landes- und mhm. Bundesregierung muss man ganz klar sagen, die haben wirklich nachher super funktioniert und die waren mhm. sehr werthaltig und die geben jetzt den betroffenen Branchen auch Zukunftsperspektiven. Ja,
1: jetzt jetzt habe ich und wir haben in den letzten Wochen in unserem Podcast auch immer wieder über äh, verschiedene Parteien aus den verschiedensten Blickwinkeln berichtet. Unser Motto ist ja Erde 5.0, Perspektivwechsel. Also übernimm ruhig mal die Perspektive des Anderen und schau mal, ob da nicht auch valide Argumente auf der Gegenseite sind. Was mir in letzter Zeit ja immer wieder aufgefallen ist, dass der Geschäftsführer der CDU-CSU, der Ralf Brinkhaus, immer wieder auch von Reformierung, von Modernisierung der eigenen Partei, aber auch der Regierungspolitik als solches spricht. Wenn jemand aus der CDU heraus über Reformbedarf, also dramatischen Reformbedarf, wie er es sogar teilweise beschrieben hat, spricht, wie empfindet ihr das an der Basis? Also du bist ja sozusagen auch Parteibasis, ne? lokal und, äh, und im Landtag.
2: Ja, also ich kann nur sagen, ich äh, stehe für das Wort Klartext auch innerhalb der Fraktion, auch innerhalb hier der Kölner CDU. Dinge, die schlecht laufen müssen, angesprochen werden und verändert werden. Mhm. Das ist vielleicht bei dem einen oder anderen Kollegen nicht immer ganz so stark ausgeprägt, strukturkonservativ äh, Dinge erhalten wollen um jeden Preis, ähm, haben andere leider noch auf der Agenda. Ich glaube, Corona war das Brennglas, was uns jetzt allen nochmal bewusst gemacht hat, wo unsere Defizite hier sind. Die stehen möglicherweise in nicht genug Geschwindigkeit beim Klimaschutz, das mag sein, aber bei der Digitalisierung, Karl-Heinz, du weißt, wir haben darüber oft gesprochen, ja. äh, die Defizite eben so, aber ich kann immer nur sagen, natürlich die Regierung muss sich äh, auch immer wieder kritisch hinterfragen, aber es geht um das ganze Land, um die gesamte mhm. Gesellschaft und äh, wir haben zum Teil ja oft die Defizite, auch die Erkenntnisdefizite bei den Leuten gesehen, in den Verwaltungen, in, auch in den Firmen, aber auch bei den mhm. Bürgern, Die sagen ja, Digitalisierung, was ist das eigentlich genau? Was bedeutet das? Ja? So, einerseits muss Politik vorangehen, aber andererseits müssen eben auch alle mitziehen und ich glaube, die Corona-Krise hat uns geholfen, dass alle es besser verstehen, warum man neben dem Schulunterricht, das steht ja in deinem Buch auch sehr gut drin, individuelle mhm. Lernformen, das geht ja eigentlich nur mit digitalen Tools, das ist ein typisches Beispiel. Ja, und wenn mir die Leute heute sagen, sie kriegen immer noch keine Führerscheinverlängerung, weil jetzt die äh, Menschen der Kölner Verwaltung in Kurzarbeit sind ja. oder im Homeoffice, dann ist ja völlig klar, dass wir äh, elektronische Gewerbeanmeldung und demnächst, äh, das hast du vielleicht gelesen, online äh, kann man die GmbH jetzt anmelden. Ja, da ja. stehen wir die Notare darüber, aber das sind ja genau die richtigen Schritte. Also bei der Digitalisierung äh, von Verwaltung, der Arbeitswelt, der, der Schulen, im ganzen Bildungssystem, das war dringend notwendig. Und das ist natürlich Modernisierung auch gemeint. Letzter Punkt, Thema Genehmigungen, es dauert alles viel zu langsam. Ähm, aber da sind wir auch alle betroffen. Ja? Ja, ich sage mal, Windkraftausbau, da sage ich immer, der, der, die meisten Klagen kommen von NABU und BUND gegen äh, den Ausbau von Windrädern. Ja? Ja, das bei, bei Bahntrassen gilt das Gleiche. ja. Also wir müssen uns da alle selber an die Nase fassen, wenn wir es schneller und digitaler haben wollen.
1: Also, du weißt, wir sind da, glaube ich, sehr synchron, was das angeht. Wir selber haben ein neues Unternehmen, eine GmbH gegründet. Die haben wir im Dezember angemeldet. Im April hatten wir dann endlich den Eintrag, ja, bei der IHK, und ohne den Eintrag konntest du keine Steueridentnummer bekommen. Und die Steueridentnummer haben wir dann im Mai bekommen, damit wir endlich die erste Rechnung schreiben konnten, die wir eigentlich hätten im Januar schreiben können, aber natürlich ohne Steuernummer nicht schreiben durften. Also deshalb, ähm, da sind wir, ich sag mal, glaube ich, vollkommen auf Kurs. Die Frage ist halt immer, ist die Krise denn dann doch auch Chance? Ne? Also ich sage, das ist so wie mit dem Kind und der heißen Platte. Ne? Mussten wir jetzt auf die Corona-Platte einmal drauf fassen, um diese ja, diese diese diesen Modernisierungsstau, den Reformstau mal zu erleben. Denn so wie du es richtig sagst, viele haben ja gar nicht verstanden, was soll der Quatsch mit der Digitalisierung, haben die ja gesagt. Ne? Du selber hast mich ja ein paar Mal eingeladen zu Vorträgen, wo ich über dieses Thema gesprochen oder sprechen durfte und wo man einfach sagen musste, das war für viele Leute,
2: Neuland, ne? Also im wahrsten Sinne des Wortes sozusagen. Also auf deine Frage, ist die Krise eine Chance? Eindeutiges Ja, aber wir sehen eben auch, Disruption geht schneller als Transformation.
1: Ja, das ist so, das ist so. Ne? Und und das sieht man ja auch jetzt im, äh, in Bezug auf die Gastronomie, äh, da werden einige auf der Strecke bleiben, die werden das nicht mehr schaffen. Ne? Ich habe ja gesagt, wir selber sind auch betroffen mit mit äh, Unternehmen wie Claudius Thermo oder Neptunbad in Köln, die jetzt wirklich fast über ein Jahr waren die komplett geschlossen, ne? mit 400, 500 Angestellten. Kannst du dir vorstellen, was das äh, an Spaß war und was das im Monat gekostet?
2: Also ich bin da, glaube ich, besonders nah dran. Erstmal ist die Stadt Köln von ihrer speziellen äh, Zusammensetzung und ihren Branchen natürlich auch im ganzen Land besonders betroffen. Wir haben eine starke Veranstaltungsbranche über die Messe. Bei uns ist Gastronomie eben auch ein Teil der Lebenskultur. Wir haben viele Hotels, äh, Business- und, und Tourismushotels, die äh, stark betroffen sind. Aber ich denke auch, wenn man die an die Club- und Diskothekenbetreiber, das sind ja zum Teil, das waren ja richtige Cashmaschinen. die haben äh, ja. jungen Leuten, das ist ja auch ein sozialgesellschaftlicher Punkt, junge Leute sind außerhalb anderthalb Jahren nicht mehr äh, rausgekommen. Also da sind ganz viele betroffene Branchen, wir haben immer mit der Messe gesprochen, mit der Lanxys Arena, das ist ja wie ein Brennblaster, auch nochmal, welche Branchen da besonders betroffen sind, Busunternehmer, Gastronomie, Zulieferer. Und ähm, ja, weil ich eben selber Mittelständler bin, bin ich dann vielleicht auch ein bisschen da äh, Hauptansprechpartner gewesen. Manchmal kann man auch ein bisschen helfen. Das, war, das ist halt immer wichtig, wie, mhm. wie kann man die Programme am besten ausgestalten und wie kann man dann auch den Einzelnen helfen, weil man einfach selber weiß, wie es den Leuten geht, wenn anderthalb Jahre lang äh, die Kasse zugemacht wird. Ja, ja.
0: Gehen wir mal in Richtung äh, Digitalisierung, ähm, Oliver. Wir haben Sie denn, ha haben Sie denn jetzt in, ganz am eigenen Leibe, wenn Sie sagen, die Läden mussten geschlossen werden, ähm, also die Einzelhandelsgeschäfte, ähm, haben Sie sich direkt gleich anpassen können in, durch äh, Online-Bestellungen? Äh, also haben Sie so diese Wege gewählt, die man oftmals gesehen hat, oder gesagt hat, nee, wir müssen das eh aussitzen jetzt erstmal?
2: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil darüber wird in der Handelswelt seit knapp zwei Jahren jetzt besonders stark gesprochen. Also wie funktioniert eigentlich Hybridhandel in Zukunft? Wie kann man online und offline verknüpfen? Ich habe da sehr spezielle Vorstellungen für unsere Formate. Äh, denn die Skalierung für kleinere Geschäfte ist eben enorm schwierig. Es gibt dann die Verknüpfung mit großen Plattformen. Die beiden, äh, Amazon und Zalando, sind da ja bekannt. Die haben so Partnerschaftsmodelle äh, erfunden. Das haben auch viele gemacht. Wir haben das auch mal probiert. Das ist aber alles sehr, sehr viel Stückwerk. Ich halte sehr viel davon, dass man Pure Player bleibt aber digitale ähm, Prozesse optimiert und das gilt bei uns eher in Richtung Beschaffung und in Richtung Social Media Marketing äh, digitale Spiegel also aber dass ich mich jetzt mit Amazon ins Bett lege und denen nachher noch meine Kundendaten gebe das äh, habe ich dann für mich als das Unternehmer sein, erstmal nee. ausgeschlossen <lacht> ja. ja weil ich muss auch noch Provision bezahlen und die ganzen Retouren habe ich dann eben an der Backe und Retouren ähm, äh, Karl-Heinz, du wirst es wissen, der Onlinehandel hat immer seine Break-Even-Punkte, wenn die Retourenquote so gesenkt werden kann, dass es rentabel wird. Und das ist eben, genau. wenn du nicht skaliert hast, nicht möglich. Und deswegen, ähm, da sind auch viele in der Politik einfach am falschen Weg nach dem Motto, digitalisier dich mal. Also einfach ist mhm. das nicht in dem, in dem Geschäftsmodell. Eine Erfolgsstory, kurzer Werbeblock. Wir haben ein äh, Programm, was sonst sehr kompliziert und bürokratisch lief in NRW, klein und schlank gemacht und wir haben im Schnitt 10.000, 12.000 Euro Digitalisierungsgutscheine an den Einzelhandel ausgegeben. Und das haben über 2.000 Händler in NRW gemacht. also das war ein Riesenerfolgsprogramm mhm. und da reichten natürlich die Mittel nicht. Und dann haben wir den Rettungsschirm angezapft, da haben wir alle mitgemacht. Also das war ein, ein super Erfolgsmodell und das setzen wir jetzt auch die nächsten ähm, zwei Jahre fort.
1: Also an der Stelle kann ich auch mal hinweisen, meine Frau hat ja eine Galerie in Köln, du weißt das Oliver und sie hat äh, ebenfalls ein Förderprogramm in Anspruch genommen und zwar um eine virtuelle Galerie aufzubauen, also du kannst virtuell die Galerie besuchen. Einmal in der Woche machte sie so eine Cocktail-Empfang dann abends in der Galerie äh, und sie hat dann auf NFTs äh, umgeschaltet, also sogenannte Non-Fungible äh, Tokens und äh, diese NFTs werden virtuell verkauft und sie hat jetzt für ein paar tausend Dollar äh, in die ganze Welt NFTs, also Kunstwerke in Digitalform verkauft aus ihrer virtuellen Galerie und ich finde, das ist auch ein tolles Programm. Hätte sie übrigens über diese Förderung ohne diese Förderung wahrscheinlich gar nicht stemmen können, weil das war schon äh, ein bisschen aufwendig. Also da geht viel, wenn der Staat Geld auch in die Hand nimmt und die Unternehmer auch unterstützt. Das ist, glaube ich, die
2: Kernaussage. Ja. Darf ich den Einsatz noch ergänzen? Zum Teil hängt es dann an den Basics sogar, wo wir erstmal Handel, Gastronomie unterstützen mussten. Ja? Mhm. Digitale Kassen und Wirtschaftsprogramme, valide Social-Media-Auftritte, ähm, et cetera. Also das sind dann manchmal, oder Google-Einträge, dass man eben Google-Ads ähm, weit oben steht, das waren alles so die Basics, ja, die dann auch damit finanziert worden sind. Also wir reden mhm. natürlich ja. auch von Branchen, die in den letzten Jahren kapitalschwach waren und deswegen da gab es gerade in dem Bereich auch einen Investitionsrückstand. Ja.
1: Äh, Übrigens an der Stelle auch noch ein bisschen Eigenwerbung der Roland und ich. Wir sind ja da auch engagiert in einem Unternehmen Rallyfy, R-E-L-L-I-F-Y.com. Damit kannst du sicherstellen, dass du als Unternehmen mit deinen Angeboten ganz oben bei Google erscheinst. Ja. Und das wird demnächst auch für den einfachen Betrieb verfügbar sein. Heute ist das leider noch ein Service-Offering, äh, aber wir wollen damit sorgen, dass es quasi zu einer Demokratisierung gegenüber Google erfolgt, ne? dass nicht nur immer der, der am meisten zahlt, ganz vorne steht, sondern der, der den besten Content hat, ganz vorne ja. stehen kann. Ja. Äh, und das ist eine KI, eine künstliche Intelligenz, die dem Einzelnen, der einzelnen Website hilft, weiter im Ranking nach oben zu kommen.
0: Also das war ein gutes beispiel demokratisierung in der in der digitalen welt ähm, Oliver, Sie hatten gerade gesagt, dass Sie, dass Sie was als Einzelhändler sich natürlich jetzt nicht mit Amazon ins Bett legen wollen, äh, aber wir schaffen ja, wir sind ja jetzt schon in einer Welt, wo wir sehr, sehr schnell, auch was Werbung angeht, in, sagen wir mal, Monopolartige Strukturen reinlaufen, ob das jetzt Google ist, ob das jetzt Facebook ist, ob das jetzt Amazon ist, wo wir fast keine andere Wahl haben, als in irgendeiner Form dort mitzugehen. Jetzt war gestern die weltweite Developer Conference wurde eröffnet von Apple und was hat Apple natürlich gezeigt? Mhm. Ha, ist natürlich, jetzt haben sie die Smartwatch schon seit et etlichen Jahren, jetzt geht es in Richtung Gesundheitsdaten mit sehr smarten, sehr cleveren, sehr guten Lösungen, wo man eben Gesundheitsdaten dann verschlüsselt und geschützt selbstverständlich äh, äh, teilen kann an seinen Arzt. So, das bedeutet, diese Konzerne gehen ja, so wie Amazon auch schon in den USA in den Bereich Gesundheitswesen und dort Krankenversicherung reingeht, gehen natürlich in ganz andere Bereiche, die jetzt mit Macht digitalisiert werden, ähm, wo wir in die Gefahr laufen, sagen wir mal die, die Lufthoheit zu verlieren. Ja, Also sagen wir solche typischen Strukturen wie eine Krankenversicherungs- und Rentenversicherungsstruktur in Deutschland, das gesamte Gesundheitswesen, das wird ja dadurch potenziell auch aufgebrochen. Es gibt schon seit 20 Jahren Versuche mit digitaler Gesundheitskarte. Alles wurde abgeblockt und für ja meistens wegen Datenschutz auch abgeschmettert. Ähm, Jetzt, ähm, Sie sind ja auch in der Enquete-Kommission, was Digitalisierung angeht. Wie kommen wir dahin, dass wir, sagen wir, die Digitalisierung vorantreiben können, ohne uns abhängig zu machen von mal, kommerziellen Großkonzernen von Übersee?
2: Ja, also da, dafür würde sich ein äh, einzelner Podcast natürlich äh, lohnen. <lacht> Und nachdem ist natürlich die Sicht. Das erste Thema äh, Digitalkonzerne, in der Tat, die greifen in unser Leben ein. Wir haben äh, mhm. früher das Kartellrecht dafür gehabt, um Großkonzerne irgendwann auch zu zerschlagen, insbesondere wenn mhm. deren Monopolrenten so hoch gehen, dass die Konsumenten äh, davon nichts haben. Das äh, ist volkswirtschaftlich schwierig zu begründen bei dem einen oder anderen Monopol, weil die Konsumenten das ja mögen und sie auch äh, letztendlich sehr viel von diesen Unternehmen haben. Aber äh, nichtsdestotrotz bin ich fest davon überzeugt, dass in den nächsten Jahren es dort auch eine Regulierung der Größe geben muss. Also in Amazon beispielsweise, den könnte man heute schon in drei Teile aufspalten, um die Marktmacht an der Stelle zu reduzieren. Das sind aber die großen, dicken Bretter, genau wie die Mindestbesteuerung. Das ist auch ein eigenes Thema. Das hat einen Vorteil, aber immer, wie immer jede Menge nah äh, Nebenwirkungen, die wird die deutsche Volkswirtschaft dann auch nicht spüren. Aber zumindest hat man das Argument weg, dass die Digitalkonzerne in den Ländern, wo sie dann auch vertreten sind, gar nichts bezahlen. Zweiter Punkt, wie kann Deutschland sozusagen oder NRW auch dagegen arbeiten und, und selber sich eine, eine digitale Erfolgsstory bauen? Ich glaube, die großen plattform für Konsumenten. Das wird sehr, sehr schwer, das in der Schnelligkeit und der Größenordnung hinzubekommen. Wir sollten uns auf unsere besonderen Stärken äh, besinnen. Das ist eine starke Schul- und Hochschulausbildung. Das ist die duale Ausbildung. Das ist eigentlich die Basis auch unseres Wohlstandes bisher gewesen. Die müssen wir stärker auch mit dem Thema Ausgründungen und Start-ups äh, verknüpfen. Das ist äh, eines der wichtigsten Themen für Deutschland. Der Rohstoffgehirn und der äh, muss zu mehr stärkeren Gründungsaktivitäten führen. Mhm. Und wenn es dann die Gründer gibt, brauchen die valide Finanzierungen. Du hast es gerade gesagt, Karl-Heinz, die Amerikaner mhm. Karl investieren da große Summen. Wir würden natürlich auch gerne sehen, wenn die Europäer hier auch diese Summen ähm, hinlegen, um unsere Startups gerade in der zweiten, dritten und vierten Phase dann auch zu unterstützen. Ja. Da gibt es jetzt einen neuen Dachfonds der Bundesregierung. Ja. Thema Finanzierung, sehr wichtig. Das hat Thomas Zombeck ja ja. insbesondere sehr stark vorangetrieben. Ja. Ähm, und der Fonds kann mit Hebelung 30 Milliarden ähm, derzeit aktivieren. Das ist schon mal eine Menge Geld. Und natürlich brauchen wir Erfolgsstories. Also der ja. reichste Kölner ist nicht mehr der Baron von Oppenheim oder <lacht> Herr Merling, sondern der Gründer von Biontech. Und das sind natürlich ja. Stories, die die Leute sehen. Und wenn der Herr ja. Schein mal Zeit hat, wenn der mal mit uns drei Wochen lang durch alle Kölner Schulen gehen würde, ich glaube, das hätte mehr Effekt als zum Teil jedes Finanzierungsprogramm einer Bundesregierung, das sind diese Stories, die die Leute ja. brauchen. Und das sind so die, mal die ganz wesentlichen Punkte, ja. wo Deutschland äh, auch stark werden kann. Letzter Satz, Plattform vom Mittelstand, da sehe ich äh, von, also Industrieplattform, da sehe ich für Deutschland auch noch jede Menge Chancen im, im Plattformgeschäft.
1: Also zum einen, äh, Oliver, bin ich vollkommen bei dir. Äh, äh, dass jetzt auf der Ebene der Bundesregierung dieser Dachfonds aufgemacht wurde mit 30 Milliarden. Das ist schon mal eine große Nummer. Äh, übrigens zum Thema der Datensouveränität, das ist ein Thema, das sich mich seit vielen Jahren beschäftigt. Und wir haben dazu eine Initiative gegründet, nämlich Perfect ID, also die perfekte Identverfahren mit PIA. Das ist ein Unternehmen, das sich nur darum kümmert, dieses neue Gold, das Öl, zu erschließen und die Datensouveränität des einzelnen Bürgers sicherzustellen. Und da werden wir sicher in den nächsten Monaten und auch Jahren einiges von hören, weil ich, wir suchen im Moment Unternehmer, Unternehmen, die diese Initiative auf europäischer Ebene fördert, weil wir einfach sagen, wir dürfen uns das Butter, die Butter nicht ja. dauernd vom Brot nehmen lassen von den Amerikanern. Denen geben wir immer alles. Und wenn ihr Sparen fragt, kann ich mal Daten für die Corona-App haben? Dann heißt es, nee, das geht nach DSGVO gar nicht. Ne? Ja. Also da müssen wir dringend was tun. Das andere ist natürlich dieses Bewusstsein der Europäer, wir sind halt immer noch so, wir legen die Kohle lieber aufs, die, auf die Bank, auf die hohe Kante, weil ein Start-up natürlich ein gewisses Risiko hat. Aber man kann in Fonds investieren, auch als Unternehmer. Dann streue ich mein, so wie in einem Aktienfonds, so streue ich auch in einem Venture-Capital-Fonds dann mein Geld. Und da gibt's ganz viele Fonds, den HTGF, den Hightech-Gründerfonds und andere. Aber wir müssen uns einfach diese Kultur der neuen Gründerzeit angewöhnen. Das Geld ist in Amerika deshalb so viel lockerer, weil die auch so viel mehr Geld schon damit verdient haben. Wir, uns fehlt die Erfahrung. Und unter uns so eine Telekom-Aktie die hat uns wahrscheinlich damals mehr geschadet, als sie genutzt hat, weil viele Leute haben da Geld reingesteckt, haben dann ein Drittel oder zwei Drittel des Geldes verloren und mit diesem Traumata laufen wir äh, 20 Jahre später immer noch <lacht> nicht dagegen, ja? Das, ja. das muss mal bewältigt werden, das war nur Geld und äh, das war nur eine Chance, es äh,
2: ja. vernünftig anzulegen. Also Ich habe einen, ähm, genau in diese Richtung, vor mhm. einiger Zeit kann ich dir auch mal rüberschicken, einen ganz, glaube ich, ganz interessanten Blogbeitrag geschrieben, weil wir zwei Dinge mit einem, äh, sozusagen mit, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen könnten. Mhm. Du hast, für den Einzelnen ist die Investition zum Teil zu riskant in Startups und deswegen ja. ein Fonds, da auch ein Katalysator, äh, der legt eben in sichere Sachen an und äh, zum Teil genau. in Startups und so kann der das nivellieren, die, die, die riskanteren, aber auch ertragreicheren Anlagen und die sicheren Anlagen. Wenn dann der deutsche Michel da rein investieren kann, haben wir einmal den Vorteil, dass diese Fonds relativ schnell auch sehr, sehr groß werden können und dann auch größere Investitionen in Startups tätigen können. Und der zweite Punkt ist, wir können das Thema Altersvorsorge für die Bevölkerung damit natürlich auch zum Teil äh, äh, verbessern. Ja, also wir haben äh, eine ein Problematik in der in der in der gesetzlichen Rente und wenn wir Anlagemöglichkeiten haben, wo wir höhere Zinsen für bekommen, ist das ein, ein wichtiger Baustein für eine künftige Altersvorsorge. Und solche Fondsideen so moderne Ideen brauchen wir, glaube ich, auch. Das ist auch mit Modernisierungsjahrzehnt gemeint, weil Armin Laschet das beispielsweise auch verstanden hat, dass wir an dem Thema Altersvorsorge ran müssen und wenn wir gleichzeitig damit bessere Finanzierungsbedingungen für Gründer bekommen, ist das eigentlich ein, ein Double Win. Absolut. Absolut. Das Absolut. sind
0: wir ja bei der bei der Neuerfindung und bei der Modernisierung. Also das klingt ja, als könnte man das dann doch sehr gut miteinander verknüpfen. Ähm, Jetzt hatten wir über Einzelhandel kurz gesprochen, über Digitalisierung. Vielleicht kommen wir nochmal auf die, auf die politische Ebene nochmal, das ist alles miteinander verknüpft, zurück. Gerade was die Bundestagswahl angeht. Ähm, oder Sie sprachen vorhin vom, vom Merkel-Bonus, der jetzt ja quasi nicht schon gar nicht mehr spürbar ist oder da ist. Ähm, und wie gut sich doch tatsächlich das bei der letzten äh, Landtagswahl schon doch äh, gezeigt hat, dass es auch ohne Merkel funktioniert, dass man auch ohne Merkel erfolgreich sein kann. Wenn man von der Neuerfindung der CDU äh, mal spricht, äh, welche äh, den Green Deal, also die grünen Themen vor allem auch noch nimmt, was, was glauben Sie, wo kann und sollte sich die CDU denn hin entwickeln, viele sagen ja, jetzt haben wir die letzten 16 Jahre und dazwischen war eine Pause, davor war auch lange Jahre, CDU, sehr viele Jahre CDU-Regierung. Wir stöhnen alle über den Reformstau, über die Digitalisierung. Das müsste doch aber eigentlich einen großen Ruck bedeuten, den so eine Partei mit sich bringen äh, müsste. Und noch kurz abschließend, die Grünen kommen ja mit vielen Hauruck-Aktionen um die Ecke, die aber ja sie mit Verboten quasi vermarkten, was nicht erfolgreich sein wird. Äh, wo, wie findet die CDU den Mittelweg einerseits reformistisch äh, zu sein und äh, innovativ zu sein, aber dennoch quasi ja sich selbst treu zu bleiben.
2: Ja, genau, das ist die, die Aufgabe. Die Basis vom Ganzen ist die soziale Marktwirtschaft. Da steckt das Wort Markt drin und wir glauben fest daran, dass der Markt bessere Ergebnisse für den Wohlstand für alle erzielen kann, als ein planwirtschaftlicher Ansatz. Und ich sage das jetzt mal extra zugespitzt bei den Grünen und bei der SPD. Da sehe ich viele planwirtschaftliche Ansätze. Und mir scheint oft das Thema Klima ist dort nur ein Hebel, um gewisse planwirtschaftliche Elemente für eine Verbotspolitik umsetzen zu können. Das ist jetzt so mal ein bisschen zugespitzt meine politische Meinung. Ich glaube aber fest daran, dass... Wir haben ja eine, eine Green Deal Region direkt hier vor unserer Nase. Wir wollen das rheinische Braunkohlerevier umwandeln zu einem Silicon Valley hier in Nordrhein-Westfalen. Dort soll Ansiedlung von Hochschulen, von Forschungszentren, äh, ich bin auch fest der Meinung, dass wir ein, zwei, drei Blue Chips brauchen als Anker. Bayern hat das seinerzeit sehr gut mhm. vorgebracht. Das waren ein, ein beispielhaft, wie die Siemens, Google, Bosch, äh, die Autokonzerne dorthin gebracht haben. Und wir müssen die großen Branchen, die hier auch auf Dauer nachhaltig gute Arbeitsplätze sichern können, äh, stärken. Dass, und die Region steht hier für gewisse Branchen. Die steht für Automotive. Wollen die Grünen eigentlich gar nicht. Die wollen gar keine Individualmobilität mehr. Die Individualmobilität mit einer anderen Antriebsform und die werden auf Dauer autonom fahren. Die Nahverkehrsbusse sollen als erste autonom fahren können, damit Nahverkehr rentabler wird. Die haben immer ein Problem, bei den unrentablen Strecken, da gibt es dann keine Busse, dann gibt es also kein Angebot und mhm. wird dann der ÖPNV auch nicht benutzt. Ich sage, wir werden in fünf Jahren autonome Kleinbusse haben, die uns ranbringen an die Stadt oder an die Straßenbahnschienen. Ja. Aber diese Dinge müssen wir weiterentwickeln mit der RWTH, mit den, den Auto- und äh, Buskonzernen, um solche Dinge auch nach vorne zu bringen. Dann haben wir das Thema Hels. ist für mich eines der wichtigsten, gerade für Deutschland. Die Gesundheitsbranche, Sie haben es eben angesprochen, schon bei dem Thema Daten im Gesundheitswesen. Aber ich sehe natürlich auch das Thema Forschung. Wir planen jetzt hier in Köln den Klinikverbund zwischen städtischer und Universitätsklinik. Und solche Cluster, die bringen natürlich unheimlich viel Exzellenz rein. Wir kriegen höhere Forschungsgelder. Wir werden das Krebsforschungszentrum Europa Nummer eins werden können. Wir können Skalierungseffekte nutzen. Und wenn wir diese Branchen definieren, ähm, Mobilität, äh, Automotive, vielleicht noch äh, Fintech mit Versicherung, das ist auch etwas, wo noch mhm. sehr viel äh, Musik drinsteckt und Health, äh, Biotech. Dann können wir ähm, auch den grünen äh, Wählern, die derzeit noch zu den Grünen neigen, sagen, Mensch, wir haben hier eine, eine, eine Vision von unserem Land, wo es hingehen soll, wo es auch zukünftig Arbeitsplätze gibt. Aber natürlich, die Energiewende ist beschlossen, die Klimaneutralität ist beschlossen, mhm. der Plan ist beschlossen. Wir steigen aus Atomkraft und Kohle gleichzeitig aus. Das ist natürlich mhm. schon anspruchsvoll, gerade für die energieintensiven Branchen hier im Land. Und das muss ja. man alles gemeinsam hinkriegen. Und dafür steht eine CDU, weil sie diese Dinge eben, glaube ich, besser verknüpft.
1: Ja, aber du sagst das zu Recht, Oliver, wir müssen das sehr wohl balancieren. Also unter uns, ich bin gerade dabei, studiere eine Studie, die ähm, ähm, von der Friedrich-Naumann-Stiftung und der Universität St. Gallen gemacht worden zum CO2 und Mobilität. Ja, Und da kommen ziemlich erstaunliche Dinge raus. Also nur, um das mal klarzumachen, Frau Baerbock hat ja auch angedeutet, dass man eben die Kurzstreckenflüge abschaffen will. Fakt ist, alle Kurzstreckenflüge über Deutschland im letzten Jahr vor, äh, vor Corona haben etwa eine Million Tonnen CO2 emittiert. Der Bau der Bahnstrecke von Frankfurt nach Köln, der ICE-Strecke, hat sieben Millionen Tonnen CO2 emittiert. Nur beim Bau, dann war die Bahn noch nicht gefahren. Warum? Weil so viel Beton, Zement, äh, Stahl, äh, Kupfer, Kupfer auf eine Tonne Kupfer kommen drei Tonnen CO2. Also Thema Elektromobilität, wenn wir überall Kabel verlegen müssen, in der Stadt mag das noch Sinn machen. Aber außerhalb der Stadt muss man sich schon fragen, wo kommt denn, ne, wo soll das alles herkommen? bringt uns das wirklich umwelttechnisch weiter? Da sind noch viele Fragestellungen offen. Und was ich an, der, äh, an den Grünen immer wieder gerne kritisiere, ist die Einseitigkeit. Ne? Also ich glaube nicht, dass es entweder oder. Ich glaube, wir müssen viel mehr im Und suchen äh, und vernünftige Kompromisse jeweils für den jeweiligen Bereich. Ist das jetzt ein ländlicher Bereich? Ist das eine Innenstadt? Äh, wie, sind, wie sind die Mobilitätsanforderungen der, der Benutzer? Und wir müssen immer mehr in vernetzten Systemen, so wie du es auch beschrieben hast, äh, Denken. Genau, die Einheitlichkeit ein, ist, glaube ich, nicht genau.
2: gegeben. Ein wichtiger Satz, das habe ich auch schon jetzt zweimal gesagt: Wir müssen die Leute halt mitnehmen. Es bringt nichts, ja. wenn eine kleine urbane Elite einem großen äh, Land sagt, was sie zu tun haben. Wenn mhm. die verlierst du dann, die Leute, ja, dann, dann wählen ja. die möglicherweise noch etwas, was wir gar nicht haben wollen. Und diese, diese Möglichkeit in der Politik auch diese. Man kann auch mit den Grünen eine Koalition machen, das ist gar kein Thema. ja. Aber diese Einseitigkeit, die macht das schwierig, dass die Leute das verstehen und mitgenommen werden. Und deswegen ist so eine Wahl in Sachsen-Anhalt, wenn es auch ein kleineres Bundesland ist, wichtig, damit alle verstehen, nur gemeinsam können wir diese Dinge schaffen. Das war bei der Sozialpolitik auch immer schon so. Die SPD hat immer ein bisschen mehr gefordert, die CDU hat immer ein bisschen gebremst, weil der Sozialstaat ist natürlich auch heute schon, sagen wir mal, prozentual, der größte, den es weltweit gibt. Und mhm. bei einer schrumpfenden Gesellschaft vom Alter her äh, ist das einfach ein, ein, ein Thema, äh, was wir alle am Ende auch bezahlen müssen. Ja, Es gibt also nicht nur ein, ein das Bundesverfassungsgericht sollte nicht nur gucken, was in Zukunft für ein, äh, eine Wärme globale Global Warming ist, sondern natürlich auch, wie kann das auch in zehn und 15 Jahren noch alles bezahlt werden. Genau. Absolut. Bin ich vollkommen bei dir.
0: Ja, ja, zum Thema Bezahlen. Ähm, äh, Corona-Kosten äh, der Pandemie und diese äh, ganzen doch sehr auch notwendigen Hilfspakete. Äh, wie viel hundert Millionen Milliarden haben wir jetzt inzwischen? Ähm, weiß das jemand? Also auf jeden Fall Unmengen an Geld. Und da 200, wie bitte? Ungefähr 220 Milliarden Rettungsschirm gemacht. Der
2: ist genau. aber ausgeschöpft und die Bundesländer ich sage nochmal eine Nummer, alle zusammen nochmal 80 Milliarden. Also wir reden mhm. von knapp 300 Milliarden Rettungsschirmen, wovon wahrscheinlich zwei Drittel am Ende gebraucht werden. Ja, ja. Also 200 Milliarden.
0: Werden wir so eine Art Solidaritätszuschlag erleben, so wie wir es damals <lacht> zur Wiedervereinigung hatten für, für Corona? Frage ich jetzt mal ganz offen.
2: Nein. Also wenn die CDU in die Bundesregierung äh, kommt und sie dann auch stellen sollte, äh, ist dann ein Solidaritätszuschlag definitiv eine Steuererhöhung. Die lehnen wir derzeit ab. Wir müssen jetzt erstmal wieder die Kräfte ein bisschen entfesseln, dass die Leute ans Arbeiten kommen, ans Geld verdienen. Und dann müssen wir sehen, wie die Steuereinnahmen sind. Ich halte nichts davon wenn, wenn, wenn man Steuern, Solidaritätszuschlag, Sozialversicherung und Stromkosten zusammennimmt, haben wir vier sehr hohe Kostenblöcke, die auch unseren unseren Mittelstand sehr stark äh, belasten. Also von daher äh, wir haben ja derzeit einen, einen Niedrigzinsen, fast einen Nullzins. Der, der Bund kann sich sogar zu negativen Zinsen verschulden. Das ist wieder ein eigener Podcast, müssten wir ja ehrlicherweise sagen. Ob das, das kann auf Dauer nicht gut gehen, ehrlicherweise. Aber ja. insofern kommt der Staat mit normalen Wachstumsraten zwischen drei und vier Prozent die nächsten zwei Jahre wieder relativ schnell an die 60 Prozent, die Maastricht-Kriterien. Also ich glaube noch, in dem Rahmen ist es noch äh, schulterbar.
0: Okay. Mhm. Na, und... Äh ich wollte noch mal eine Frage stellen Richtung Green Deal im Vorgespräch, Oliver. Okay. Ich glaube, das war dann eins, ich will es nicht vorwegnehmen, eins der Tops der Woche. Ich rede mal über Photovoltaik und, und wie wir quasi diese CO2-Neutralität alle gemeinsam hinkriegen. Also ohne jetzt Verbote, ohne Autos alle abzuschaffen, Individualverkehr abzuschaffen, dass wir alle nirgendwo mehr hin dürfen. Ich überspitze das natürlich jetzt gerade. Aber es ist ja tatsächlich was dran. Ähm, wenn wir alle gemeinsam, äh, sagen wir mal, statt äh, sechs Zylinder vielleicht noch drei Zylinder fahren ähm, und statt irgendwie äh, eine Ölheizung oder eine Gasheizung haben, wobei die Gasheizung auch schon besser ist, äh, noch auf alternative Energiequellen wie zum Beispiel die Sonne zurückgreifen würden, dann wäre ja auch doch ähm, ja, geholfen. Ähm, es gibt ja unglaublich viel Kapital oder wir, Fördermittel auch auf EU-Ebene, die dafür schon bereitstehen. Wie kann man das denn am besten umsetzen, um auch EEG-Zulage und, und Rückvergütung? Jetzt habe ich gelesen, dass die, also es wie, das geht wieder mal um Verwaltung, äh, dass äh, diese äh, Einkünfte aus einer Photovoltaikanlage jetzt dann doch nicht mehr, obwohl in die Steuererklärung angegeben werden müssen, privat. Wie schaffen wir das denn, dass wir auf alle Dächer in Deutschland eine Photovoltaikanlage kriegen? Das ist ein grünes Thema. Also ähm,
2: Klimaschutzgesetz von, von 2019 ähm, hat die äh, jetzige Bundesregierung ja noch auf den Weg gebracht. Da das Verfassungsgericht ja gesagt, da müssen wir nochmal besser werden. Äh, die EEG-Umlage ist Mist, die gehört abgeschafft. Wir, der CO2-Preis muss steigen, moderat steigen, damit die Leute, alle Marktakteure sich darauf einstellen können. Das ist derzeit eigentlich ähm, state of the art und zwischen CDU und FDP beispielsweise relativ auch schon äh, klar, plus dem Zertifikatehandel. Was Sie jetzt gerade angesprochen haben, äh, das Volardächer-Programm, äh, das ist eigentlich eine sehr vernünftige Sache, Ist, äh, wenn man das selber hat. Also ich habe jetzt äh, tatsächlich meine Ölheizung abgeschafft im, im Vorgriff auf dieses Gespräch mit Karl-Heinz Lander. Also jetzt musste aber Klima normal werden. Ölheizung abholst, die Wärmepumpe und die Photovoltaik am Dach, Das ist letzte Woche fertig geworden. Äh, Super, wie gut. aus. Ähm, ja, und äh, das ist natürlich genau der richtige Weg. Auch da helfen Förderprogramme. Die sind auch richtig happig. Da gibt es echt gute Fördersummen. Abwrackprämien für Ölheizung. Ganz vernünftiger Punkt. Bei Einfamilienhäusern ist das sinnvoll. Äh, bei Supermärkten machen wir es inzwischen zur Auflage. Das große Ding bei dem Gebäudesektor sind die vielen Mehrfamilienhäuser. Die, viel mehr die energieeffizienter und energie- und, und klimaneutraler zu machen, ist der große wichtige Punkt. Da müssen aber auch wieder alle mitspielen, ja. Mhm. Der Bonovia würde da wahrscheinlich sagen, okay, da investieren wir jetzt die nächsten Jahre 10 Milliarden, aber da müssen unsere Mieter leider immer zwei Euro mehr bezahlen. Ja. Und wenn ja, die Mieter ja. Betrag, sagen die derzeit noch nein. Ja. Und das muss dann eben auch mit sanftem Druck passieren. Also im mhm. Gebäudesektor stecken, äh, schlummern enorme, ähm, enorme Potenziale. Bin ich absolut äh, dabei bei der Mobilität. Würde ich einmal sagen, ein, ein, wenn wir jetzt mit dem Abgaswert, Grenzwert 7, den hat die EU ja schon angekündigt, dass der kommen wird. Mhm. Das ist der modernste Diesel, der im Jahr 2023 auf die Straße kommt, mit der Abgasnorm 7, ja. ist vermutlich im ländlichen Raum das umweltfreundlichere Auto von der Gesamtbilanz als das Elektroauto. Das sehe ich genau wie Karl-Heinz Land. Die Elektromobilität muss zuerst in den Städten ausgerollt werden. Und dann im ländlichen Raum schauen, wie weit man das äh, tragen kann und wie weit es dann auch Verbesserungen geben kann. Ich kann auf jeden Fall nicht durch den Märkischen Kreis mit dem Fahrrad fahren. Da muss ich schon äh, Dietrich Thurau heißen. Das äh, wird, wird, wird schwierig. Ja? Ja. Also Förderprogramme für die Privathaushalte in der Industrie ist es klar, da sind auch viele Dächer möglich. Und die EEG-Umlage muss abgeschafft werden, denn, denn die ist ein Bürokratiemonster und so kann es nicht gehen. Aber inzwischen ist Photovoltaik so billig, da nützt da die Einspeisung nichts mehr, die musst du selber verbrauchen. Und bei Windkraft, das vielleicht auch noch, das, das etwas, was ich in der Landespolitik erst gelernt habe. Als Kölner sagt man, bau da überall Windräder hin, ne? Da sagen okay. die Leute, die da die Windräder vor Ort haben, ja, jetzt reicht's aber mal, weil ich sehe nichts mehr, ich höre nichts mehr. Das ist auch ein Eingriff in die Natur. Also da denke ich, sind wir uns einig, dass wir das Offshore wesentlich effizienter hinkriegen würden, wenn wir dort auch... Speichermöglichkeiten finden. Also Offshore heißt ja hauptsächlich aufs Meer äh, mit der Windkraft und dann muss man die Windkraft eben weiterleiten können. Das ist äh, der, der wichtigste Punkt. Durch dieses ganze erneuerbaren Energien sind wir eben sehr dezentral in der Erzeugung und müssen schneller hin zum Verbraucher.
0: Mhm. Ja, das hatten wir auch schon mehrfach in unserem Podcast. Wie schaffen wir das denn, die Energie entsprechend dahin zu transportieren, wo sie auch gebraucht wird ne? und uh, das sind die nächsten große Herausforderungen, die uns die nächsten Jahrzehnte vor, ja, vor der Tür stehen. Karl-Heinz, hast du noch ein Thema, hast du noch eine Frage?
1: Du, also ich, äh, der Oliver kennt meine Meinung zum Thema der Elektromobilität, das hat er ja schon angedeutet. Äh, wie gesagt, ich glaube, wir müssen da einfach technologieoffener sein. Ich bin ein totaler Fan der sogenannten synthetischen Kraftstoffe, auch um zum Beispiel Afrika zu helfen. Die könnten nämlich wunderbar diese Ethanole, Methanole, die es dafür braucht, aus der Luft herstellen. Da haben wir ja schon häufiger drüber gesprochen. Gesprochen. Und die Studien, die jetzt kommen, zeigen das immer deutlicher. Also das heißt auch diese Studie, die ich gerade wieder angesprochen habe, ganzheitliches, ökologisches Bilanzieren von Verkehrssystemen. Und das, was Oliver sagt, ist genau richtig. Wir müssen mehr vernetzt denken. Wir müssen mehr in Kunden nutzen, also gerade in den Städten, aber auch im ländlichen Bereich denken. Und da hilft es nicht, wenn, wie Oliver sagt, ein paar Eliten sagen, ja, wir machen das jetzt so und so und die können sich das leisten und die anderen kommen nicht mehr mit. Ne? Du hast gesehen, den Grünen hat es ja scheinbar offensichtlich auch sehr geschadet, dass man diese Forderung der 16 Cent höheren Spritpreis gemacht hat, wenngleich ich sagen muss, ich halte das grundsätzlich nicht verkehrt, weil die Umwelt und der Umweltschutz wird nicht umsonst zu haben sein. Wir werden uns auch dran gewöhnen müssen, dass wir weniger haben von manchen Dingen, weniger konsumieren, aber auch weniger Verkehr und da hilft uns ja auch schon ganz aktuell, die Entwicklung, dass wir zum Beispiel mehr Homeoffice machen. Ja. Wir werden in den Innenstädten Büroraum Leerstand sehen und den werden wir umfunktionieren können, denn hoffentlich zumindest einiges, in Wohnraum, und zwar bezahlbaren Wohnraum, der eben dringend gesucht wird. Und ich glaube, da müssen wir einfach auch in den Stadtplanungen neu denken. Ich meine, Oliver, dafür stehst du ja auch. Du bist in Köln auch sehr engagiert. Ähm, ne, und äh, Verkehr neu denken, äh, Wirtschaft neu denken, aber auch die Stadt als solches neu denken mit neuen Quartieren. Äh, wenngleich, äh, wir hatten da ja schon häufiger darüber gesprochen, ich auch manchmal enttäuscht bin darüber, was dann da rauskommt. Deutscher, Deutscher Hafen, ja, äh, ge gestartet als äh, Tiger und ich weiß nicht, ich hoffe, es wird nicht als Bettvorleger enden. <lacht> äh, äh, da gab es spannende Pläne und ich finde das, was da jetzt rausgekommen ist, ehrlich gesagt, nicht besonders äh, grün. Also das ist nicht ein Stadtquartier fürs nächste Jahrhundert, was da jetzt aktuell kommt.
2: Äh, da kritisiere ich die moderne Stadt ja. dramatisch. Ja, ja aber also, damit wir auch wieder gleich mal positiv werden, ja, du hast ja. Äh, vollkommen recht, ähm, der Verkehr wird und muss sich ändern. Ja. So, und ich habe jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, es muss aber auch vom Nutzen her kommen. Wenn der, wenn der Arbeitnehmer und der Angestellte sagt, ich habe zweimal die Woche Homeoffice, dann nützt mir das auch was, dann spare ich äh, zwei, Drittel, äh, zwei Fünftel äh, aller Fahrten in die Stadt. Genau. Ja, genau. Die Verkehrsreduzierung, die könnte man mit Verboten gar nicht hinkriegen mit roten Ampeln, sondern das ist einfach, Absolut. weil der Mitarbeiter dann nutzt. Und du hast dann genau richtig gesagt, wir haben dadurch natürlich dann äh, eine Auswirkung für die Stadtpolitik Mhm. Entwicklung. Wir werden Büroimmobilien sehen, die anders nutzbar sind. Und gutes Beispiel ja. heute in der Zeitung: Man nutzt ein leerstehendes Gebäude von Unity Media, um dort eine Schule reinzumachen, ja, auf der Aachener Straße. Das sind auch mal so die ja. Dinger, kann man auch mal sagen: Klasse, unbürokratisch, so muss es, so muss es kommen. Der, der die Stadt bezahlt ein bisschen höhere Miete, aber dann hast du relativ schnell äh, Schulplätze. Und wir werden das in den Städten eben auch sehen. Wir haben auch viel zu viel Handelsfläche. Und die muss grundsätzlich in den nächsten Jahren umgewandelt werden. Und da bin ich bei dem Thema operativer Politik. Nutzungsänderungen sind bei uns noch viel zu kompliziert. Gehört auch mhm. zur Entbürokratisierung, Modernisierung. Das muss viel schneller gehen. Ja. Und wir haben in der Landesregierung jetzt in der Bauordnung so ein Thema gemacht, Innovationsklausel. Das heißt, ja. die Kommunen können mit der Innovationsklausel schneller Nutzungsänderungen machen. Da können Wohnungen hin, da können äh, äh, Seniorenheime hin, da können, äh, ich habe jetzt eine Anfrage, äh, Startup-Center in, in Köln, die wollen endlich eine zentrale Lage, da können Galerien hin, da kann äh, Kunst hin. Es muss sich natürlich immer ein bisschen rechnen, aber wir brauchen dringend einen anderen Nutzungsmix in den Städten und das wird eine der Aufgaben auch für die nächsten Jahre.
0: Und, Absolut. Äh, ich finde, also das, das der Hinweis mit dem mit dem sogenannten Homeoffice, äh, fand ich jetzt sehr, sehr gut, auch von wegen Homeoffice Pflicht oder Wunsch oder was auch immer, aber die ökologischen, die positiven ökologischen Auswirkungen der Pandemie, die sind ja wahrscheinlich noch gar nicht äh, so richtig in aller Breite und aller Tiefe äh, untersucht. Ich finde, das wird nochmal eine ganz spannende Sache. Karl, du sprichst ja oft davon, ja, dass die mhm. Pandemie auch die Chance ist ja, und die, die, für die notwendige Veränderung quasi, um diese herbeizuführen. Und wenn ich jetzt so sehe, naja, also jetzt, wenn ich jetzt auf der Straße unterwegs bin, kommt es mir so vor, als wäre ja. also nichts ge geschehen. Also es sind alle wieder unterwegs. Man steht auch mal wieder im Stau. Äh, es ja. ist sehr ungewohnt, dass wieder so viele Menschen unterwegs sind. Aber ich glaube, mhm. diese, diese, ähm, das war ein sehr guter Hinweis, also statt rote Ampel zu machen oder mit Verbot, zu arbeiten, einfach zu sagen, naja, unsere Art zu arbeiten und damit unsere auch die Art, uns von A nach B zu bewegen, die wird sich dann automatisch auch anpassen. Und die ökologischen ja. Effekte von diesen, von den letzten anderthalb Jahren, ich glaube, die sollten wir mal, die werden sicherlich ja. in aller Breite untersucht werden, auch global. Aber ich glaube da, dass wir da eine Mischung und vielleicht auch eine Inspiration hinkriegen. Ähm, denn, ja, ich freue mich zwar drauf, dass ich jetzt heute ja. Mittag äh, eine, die erste lange Geschäftsreise habe, aber auf der anderen Seite sage ich mir, ja, Schon lange nicht mehr so gewesen, und die Welt hat sich ja trotzdem weiter gedreht, ja. Also.
1: Aber. Aber Roland, da muss man eben auch sagen, gestern kam heftigste Kritik gegen Thomas Cook, den Chef von Apple, weil der sagt jetzt, ich will, dass die Leute wieder aus dem Homeoffice ins Office kommen. Ne? Mhm. Ich hatte letztens gehört, dass der, der Tim Hörtges, der CEO der Deutschen Telekom, der sagt, ich gehe hier allein durchs Haus. Die ganze Telekom-Zentrale in Köln ist ja. in Bonn ist leer. Und wir hatten den Hannes Amelsreiter von Vodafone vor ein paar Tagen, die überlegen, ob sie nicht 40 oder 60 Prozent der Büroflächen vermieten können, weil äh, dieser Riesen-Campus im Moment ungenutzt ist und vielleicht ein gutes Modell schulen. Wir haben... Unsere Schulen sind in einem dramatisch bescheidenen Zustand. Ja, Das hat sich in den letzten 20 Jahren nicht besonders gut angelassen, was da passiert ist. Und dann zu sagen, wir benutzen jetzt solche Räumlichkeiten dann auch für sowas. Ne, so ein Campus wäre wahrscheinlich prädestiniert für sowas. Weil da sind sogar die Räumlichkeiten vorgesehen. Und insofern, glaube ich, müssen wir in der Politik einfach wirklich neu denken. Wir sollten offen sein für die Dinge, die Krise als Chance zu äh, betrachten. Krise kommt ja aus dem Altgriechischen. Äh, Krise heißt bewerten, beurteilen, entscheiden und das Wort Katastrophe kommt ja von Kata und Strefein. Kata heißt herunter, herab und Strefein heißt wenden. Also die Katastrophe war in der griechischen Mythologie der Wendepunkt, der Umkehrpunkt und die Krise der, der Punkt der Bewertung. Und ich glaube, wenn wir die Krise und die Katastrophe, die Corona für viele Menschen ja mit sich gebracht hat, tatsächlich so betrachten und sagen, wir denken die Dinge jetzt neu, wir bewerten sie und entscheiden dann, wo es hingehen soll, dann kann das vielleicht sogar zum Schluss für uns alle noch ein gutes Ende nehmen äh, und vielleicht sogar dem Planeten helfen, ein bisschen zu retten. Ne?
0: Ich glaube, so ja. wird
2: kommen Dabei war die Anforderung, dass ich an diesem Gespräch teilnehme. Ich erinnere mich an den ersten Mailtext, ob ich einen optimistischen Blick in die Zukunft hätte. Ja, <lacht> ja genau. <lacht> den habe ich auf jeden ja. Fall, ja, ähm, denn äh, das ist eine Chance, auch die jetzige Zeit für alle äh, Beteiligten, für die Bürger, für die Politik, für die Unternehmen auch zu sagen, äh, was sich ändern muss und wir haben das Thema äh, noch mit den Flugreisen angesprochen, wie viele unsinnige Business-Meetings äh, haben jetzt nicht stattgefunden und <lacht> es hat keinen Einbruch ja. bei den Beziehungen gegeben, Persönliche Absolut. Kontakte bleiben wichtig, aber eben, wenn es den Leuten nützt, auf Reisen zu verzichten, auf Pendlerverkehre zu verzichten, wird das auch stattfinden. Und das ist ja. der beste Beitrag auch zum, zum Umweltschutz. Ich möchte den Leuten einfach sagen, du als Autofahrer, Du bist ein Umweltschwein. Das ist äh, so bringen wir so bringen wir die Gesellschaft nicht zusammen. Nein,
0: das, Nein. Sehr, sehr gut, das stimmt, das stimmt.
2: Das ist das, was andere schon
1: gemacht haben. Die spalten ohne Ende. Ne? Ich sag mal, das ist das, was du vorhin auch gesagt hast. Wir müssen die Menschen mitnehmen. Wir müssen sie da abholen, wo sie sind. Und in der ländlichen Bevölkerung, also nur mal unter uns, ich lebe ja hier auch fast um Land, Hennef draußen, ne? da gibt es Dörfer, die sind noch, da, da fährt einmal am Tag ein Bus hin. Du kannst den Leuten nicht sagen, jetzt gib mal dein Auto ab oder verzichte darauf, auf den Individualverkehr. Dann funktioniert das nicht mehr auf dem Land. Wir müssen dafür Angebote machen, die so attraktiv sind. Ne? Sammeltaxis, da gibt so viele Chancen. Aber die müssen dann auch wirklich verfügbar genau.
2: sein. Wir sagen in der Geschäftswelt, es geht immer mehr um die Kundenzentrierung, um den Kundennutzen, ja, die ja. Politik auch. Was nutzt den Bürgern? Die Wir müssen ihnen sagen, ihr braucht eine nachhaltige äh, Entwicklung. Wir müssen die Ressourcen viel stärker schonen, als wir das bisher gemacht haben. Und was nutzt euch aber? welcher Weg? Bei welchem Weg würdet ihr mitmachen dazu? Und das ist ähm, auch Politik. Ja, absolut.
0: Wunderbar, dann da kommen wir in unsere Abschlussrubrik, das war doch ein sehr schöner Applaus heute ähm, zu unseren doch sehr beliebten Rubrik, die Tops und Flops der Woche. Ähm, karl jetzt möchtest du anfangen? Ich habe zwei notiert und <lacht> das wird äh, auf jeden Fall ein ähm, schöner Abschluss heute.
1: Ja, yeah. gut, was ist mein Top? Also der, der größte Top, ihr habt das alle mitbekommen, wir haben einen neuen Enkel bekommen, der heißt Bela, der macht uns sehr glücklich, ist ein echter Sonnenschein. Die Mama, die Annie und der Papa Felix, denen geht's beiden gut, die sind sehr glücklich, so wie es scheint, das ist gut. Und ja, der zweiten Top habe ich ja auch schon erzählt, die, die Corona-Werte gehen runter, das Hochwasser, im Henne fährt sich irgendwie äh, also es war partiell und für einige sehr, sehr schlimm. Also gibt's gibt es wirklich auch äh, Häuser, die überflutet wurden und äh, Autos, die weggeschwemmt wurden. Ne? Hier unsere Straße, die Dürresbacher Straße vor der Haustür, äh, die war ein reißender Fluss. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber alles in allem ist es gut gegangen. Viele sind versichert und ich glaube, denen, denen, die nicht versichert sind, denen wird dann auch noch geholfen. Das ist ein relativ überschaubarer lokaler Schaden. Also insofern für mich äh, keine, keine
2: wirklichen Flops diese Woche.
0: Und Oliver, wie sieht es bei Ihnen aus? Was sind die Tops, ja, und Tops und Flops der Woche?
2: Natürlich das neue Solardach auf dem äh, Dach. Ja, ja. Äh, Nummer zwei, die niedrigeren Inzidenzen und das, was den Menschen und den Geschäftsleuten wieder möglich ist, äh, das freut mich maximal und dann natürlich dass wir nicht äh, abgestiegen sind. Der 1. FC Köln ist eine, meine größte und älteste Leidenschaft und äh, also ich bin da absoluter Hardcore Fan und deswegen war das sehr wichtig, dass wir drin geblieben sind, denn das ist in den heutigen Zeiten kannst du zweite Liga nicht mehr äh, finanzieren und deswegen ja. Ja, das sind meine Top 3.
0: Sehr Super. schön, sehr schön. Na, dann kann ich und abschließen. Was, ja Also Top der Woche, definitiv die doch sehr überraschend, also ausgesprochen überraschende Blitzimpfung am vergangenen Sonntag. Also ich äh, saß quasi, habe von meinem Nachbarn, äh, der ist Polizist, eine Nachricht bekommen, hey, äh, Impfung äh, da und dort und dort, hier in Worms, äh, wurden 5000 Impfdosen quasi, hat, äh, wurden verimpft. Und da sind wir wirklich sehr kurzfristig hingefahren und ähm, da bin ich natürlich sehr glücklich drum, auch wenn es mich gelinde gesagt, gestern ziemlich aus dem Latschen gezogen hat. Also gestern, du hast mich einmal kurz gesehen, Karl-Heinz, ging es mir nicht so gut. Heute bin ich wieder so auf, auf, auf 80 Prozent, würde ich mal sagen. Aber ähm, das, das ist gut. Johnson weiter. Und
1: Johnson macht's möglich, Johnson macht es möglich. Aber dafür brauchtest du nur einen Impftermin. Genau. Ich habe den zweiten noch vor der Brust.
0: Ja. Genau. Und äh, ein zweites Top der Woche. Ich, bin, ich werde mich jetzt gleich in der Stunde auf den Weg machen zu meiner ersten Geschäftsreise. Also so richtig so weit wegfahren ja und äh, mit dem Auto weil ich nicht hinfliegen konnte und mit dem Zug möchte ich nicht sechs Stunden äh, mit der Maske sitzen aber das ist total ungewohnt äh, mal wieder sich wirklich auf Reisen zu begeben ein kleines Köfferchen für eine eine Übernachtung mitzunehmen äh, ich weiß gar nicht ob ich das noch hinbekomme aber doch äh, ich habe äh, eine
1: Vermutung ins schöne Bautzen es geht
0: ins, es geht ins schöne Bautzen genau genau ich bin sehr sehr gespannt ja, war ich doch nie ansonsten Flop der Woche nur ein ganz kleiner äh, in Verbindung mit der Impfung, also achso, bei der Impfung muss ich noch als Top sagen, die wurde vom, äh, von vielen, vielen freiwilligen Helfern des Deutschen Roten Kreuzes durchgeführt. Und da muss ich sagen, das war hammermäßig, wirklich generalstabsmäßig gut organisiert und durchgeführt. Also großes Kompliment und großen Dank ans DRK. Kann man nicht anders sagen. Äh, das ein kleiner Flop, war, was mich so ein bisschen schockiert hat. Wir mussten, ich schätze mal, ungefähr fünf Zettel ausfüllen. Äh, also 5000 Leute mal fünf Zettel, die dann irgendwo gestapelt werden, die ja irgendwie auch irgendwie weiterverarbeitet werden müssen. Und da frage ich mich auch, hätte man das nicht vielleicht auch noch ähm, lösen können? Aber gut, vielleicht bei der nächsten Pandemie. Also, Wunderbar. dann
1: wünschen wir allen Zuhörern eine gute Woche und äh, hoffentlich dann ein wunderschönes sonniges Wochenende,
0: richtig? Gut an alle, vielen Dank. Alles Gute, vielen Danke. Dank.